0: Olá, eu sou Thomas Traumann e hoje nós vamos retomar o podcast Trauma Traduz, podcast direto ao ponto e sem enrolação. Trauma Traduz Eu tenho que começar com uma explicação, afinal eu fiquei mais de um mês sem gravar e você deve ter falado, caramba, o sujeito desistiu, quase. É, o fato é que eu comecei meu mestrado em ciência política e a minha agenda mudou completamente, para piorar. Tem uma obra do vizinho aqui em cima da minha cabeça que todas as vezes que eu tentava gravar vinha bater martelo e não tinha como, não tinha ambiente para conseguir fazer a gravação. Vamos agora tentar acertar nossos ponteiros. Obrigado para quem sentiu falta. Vamos em frente. Agora vai. Hoje é dia 16 de março e nós vamos falar sobre o jogo da política de 2022. O retorno do ex-presidente Luiz Inácio da Silva à arena eleitoral, ela mudou completamente o jogo, quer dizer, tudo que a gente estava falando até agora mudou. E por que que mudou? E eu queria que vocês é, confiram confiram comigo no replay. Vamos lá. Qual era o quadro que a gente tinha até, vamos dizer, 30 dias atrás? De um lado você tinha o Bolsonaro. O Bolsonaro, é, apesar de da economia não entrar do bem, apesar... É das quase 3 mil, uh, mil mortes por dia de Covid, apesar da desorganização na fila da vacina, existe pelo menos 30% das pessoas, talvez mais, e eu acho que são mais, mas ok, vamos ficar com 30 para facilitar nossa vida, um terço dos brasileiros que acredita que o Bolsonaro faz um bom governo. Quem são essas pessoas? São pessoas que sentem, que acham que o Covid não é uma questão é, tão tão complexa, Uh, não sentiram essa crise tão forte acredito que mais importante do que o combate ao Covid é a abertura é, das empresas e considera que o Bolsonaro está fazendo o possível é, essa turma, é, são pessoas, é muita gente nós estamos falando de milhões e milhões de pessoas que consideram que o Bolsonaro é melhor que os governos anteriores ponto, eu não vou aqui entrar nessa discussão nós faz, vamos fazer lá, lá, lá na frente eu só estou dizendo que o Bolsonaro tem um um piso eleitoral em torno de 30%. Tá? Disso, ele dificilmente vai cair. A o único, a único motivo que pode fazer o Bolsonaro cair desse piso seria um descontrole da inflação, é, que pode acontecer. e Nós vamos também discutir sobre isso. Calma, porque hoje o podcast vai ser longo. Então, vamos lá. De um lado, você tem o Bolsonaro. O problema todo é o seguinte, nesses dois anos não surgiu nenhum outro político que se confrontasse com o Bolsonaro e que você pudesse falar, nós temos um anti-Bolsonaro. Nós tivemos vários candidatos que tentaram fazer isso. É, eu acho que o mais que mais se aproximou disso foi o governador de São Paulo, João Dória. É, o que, que o Dória tentou fazer? Primeiro, o Dória tentou se descolar do Bolsonaro, fingir que ele não foi eleito em função dos votos do Bolsonaro em São Paulo, né, como governador, começou a descolar e começou a tentar ser o senhor vacina. E inegavelmente o Dória foi eficiente. É, hoje nós temos basicamente em coisa simples, de cada cinco vacinas é, é, aplicadas no Brasil, quatro foram. Produzidas pelo Butantan em conjunto com os chineses da Sinovac. Quer dizer, ou seja, se não fosse o Dória, a insistência do Dória em produzir a vacina, cara, nem isso a gente ia ter. A circunstância brasileira, o Brasil está vacinando pouco, está vacinando de uma forma devagar, mas o que está vacinando é em função da existência do Dória. Mesmo assim isso é quase uma mágica, mesmo assim o Dória não emplacou. Em qualquer pesquisa que a gente vê, o Dória aparece aí 4%, 5%, etc. Ou seja, é, o, a pessoa que, te, que teve a melhor oportunidade de se, de se transformar num contraponto ao Bolsonaro, não conseguiu. E por que, que o Dória não conseguiu? Porque é difícil. Porque as eleições no Brasil, elas, elas é, apesar da, da, da cobertura, etc., Basicamente, as pessoas veem o presidente e, muito, e talvez os seus governadores e mais nada. Quer dizer, elas só vão rever só vão pensar na política durante as eleições. Quem fica falando de política o tempo todo é jornalistas como eu e ouvintes como vocês e os próprios políticos. Ponto. A pessoa normal, ela não está pensando nisso, ela não está discutindo isso, não é, não é este o grande ponto da vida dela. Então eu acho que a gente tem que começar aí, quer dizer, o Dória não conseguiu nesses dois, dois anos, a conseguir aproveitar e se transformar nesse anti-bolsonaro. As outras pessoas que tentaram isso também não conseguiram. Uma delas foi o ex juiz Sérgio Moro. O Sérgio Moro deixou o governo o governo é, bolsonaro em abril do ano passado é, e tentou se controlar, se colocar como o sujeito que ia encarar o governo. Rapidamente o Moro viu que naquilo não era para ele. É é, houve um recuo do Moro, ele, 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 ele foi, voltou aí para a vida é, padrão dele, ter seus negócios, etc. É, voltou a dar aula e simplesmente parou com a lógica de ser, um, de ser um contraponto do presidente. Então o Moro não tentou o suficiente. O Moro começou, a, por algumas semanas o Moro ficou contrapondo o Bolsonaro, mas logo parou. Bem, a terceira opção seria do ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes. E qual que era a lógica do Ciro? Continua sendo a lógica do Ciro. A lógica do Ciro foi a seguinte, eu vou ser um candidato contra o Bolsonaro e contra o, Lula mesmo, contra o PT ao mesmo tempo. Então o Ciro, ele saiu da campanha de 2018 batendo muito forte no PT e continua batendo muito forte no PT. É, o problema todo é que isso não fez o Ciro crescer. O Ciro simplesmente se ficou sendo agora rejeitado pelos petistas e não ganhou nenhum voto a mais do que ele já tinha. Quer dizer, quem já votava no Ciro continua votando. Agora, muita gente que até votaria no Ciro no segundo turno não vota mais de jeito nenhum, porque toda vez que o Ciro dá uma entrevista, cada entrevista ele aproveita e passa cinco minutos falando mal do Lula e falando mal do PT. Então, é, o que aconteceu foi que o, o Ciro ele não conseguiu transformar, se transformar num... É numa pessoa que, for, que fosse ao mesmo tempo anti-Bolsonaro e anti-PT. Por quê? Porque é muito difícil. Essa ideia de você ser contra duas pessoas é complicada. O Ciro errou aí na estratégia, a estratégia era bater no Bolsonaro. E por que a estratégia era bater no Bolsonaro? Porque o, presidente, o Bolsonaro é o presidente. Quer dizer, ser um anti-Petista hoje, com todo o respeito ao Ciro, é perda de tempo. A discussão não é o PT. O PT deixou o poder... Ah, desde, em, em 2016, desde então, foi o governo Temer e o governo, o governo é, Bolsonaro. Discutir agora, o PT fez isso, o PT fez aquilo, com todo, com todo o respeito, isso é uma assim, um, é um completa e total perda de tempo. Você pode discutir isso lá no segundo turno, se você tiver um petista no segundo turno. Porém, é, a questão toda hoje é... Nós estamos sendo governados pelo Bolsonaro. Portanto, o debate político é em relação ao Bolsonaro. Não existe meio-termo. Não dá para você falar, ah, eu sou meio contra o Bolsonaro, mas meio não. Não, não, não existe. É, assim, no fundo, eleições são eleições, elas, elas obrigam os candidatos a terem uma definição muito clara. Ou é branco ou é preto. Ou é, é, não tem muita lógica, não tem espaço para o cinza. Nós nunca tivemos um candidato cinza ganhando a eleição. Então, é, é, se... É, e, e esse foi o grande problema. Quer dizer, o fato é que você teve tantos esses, esses personagens, depois teve outros, é, é, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, é, o apresentador Luciano Huck, ninguém conseguiu encarnar tão claramente que era o oposto do Bolsonaro. Né? Fernando Haddad, ex-prefeito, candidato do PT, também não conseguiu. Quer dizer, ou seja, é, é, o, qual era o quadro que a gente estava desenhando é, para 2022, até pouco tempo atrás. O quadro era em que você ia ter o Bolsonaro, ali em torno dos seus 30%, e aí um bando de candidatos em torno dos 15% disputando o segundo lugar. E aí ia estar tá, é, o Fernando Haddad, estaria o Ciro, estaria eventualmente o Moro, estaria o Luciano Huck, talvez o Dória, enfim, seria um grupo ali de 5, 6 candidatos disputando para ver quem, quem iria para o seu turno. E daí, vamos ver né, que seja, esse candidato é, 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 meio, chegaria aí com 20% e iria para o segundo turno, é, seria isso né? uma coisa muito difícil de acontecer mas é, 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 era uma situação uh, complicada é, porque era uma estratégia complicada primeiro porque todo candidato todo presidente que foi candidato à reeleição no Brasil ganhou Fernando Henrique ganhou em 98 Lula ganhou em 2006, Dilma ganhou em 2014 portanto o presidente já é por natureza ele já é é, mas ele já tem uma um, ele já é favorito e já tem muita popularidade e segundo porque a forma como a máquina foi montada é, ela é, ela ela privilegia o candidato que está no poder a eleição ela ela quer ou seja enquanto que o, o, o presidente pode é, é, ainda continua inaugurando obras continua visitando estados tudo pode como se ele estivesse sendo presidente, mas no fundo está em campanha, enquanto que os demais eles não têm esse, não têm essa, essa, essa capacidade. Portanto, é, o, o o sistema ele favorece a reeleição, sempre favoreceu a reeleição. Uh, e aí apareceu Lula. É, foi uma surpresa a decisão do Faquin uh, anulando as condenações do Lula? Foi. Uh, eu acho, e sinceramente, que seja nem mesmo dentro do PT se imaginava que isso pudesse acontecer. O que o PT trabalhava era com a hipótese de que talvez em julho houvesse uma suspeição do Moro, que talvez... Mas isso não garantia uma candidatura do PT. O PT trabalhava com o Plano A sendo o Haddad como candidato, parecia a coisa mais provável. Só que mudou tudo. E mudou tudo porque o Lula fez um discurso brilhante. O discurso do Lula na semana passada foi brilhante. Ele fez um discurso onde ele chamou para si e falou uma um banda de obviedades Olha só, nós temos que vacinar. Uau! Olha só, a economia está indo para o mau caminho. Uau! Olha só, quer dizer, ou seja, olha só, o, o, você não pode ter um presidente que ri da, da morte dos outros. Uau! Quer dizer, seja, um bando de coisas que qualquer um poderia falar, mas o fato é que o Lula falou. O fato é que o Lula aproveitou a oportunidade, aproveitou o pênalti que ele teve e fez um gol. E, portanto, é impossível hoje... É, você, assim, você, assim, o Lula tomou o lugar de anti-Bolsonaro. E essa é a questão toda. Quer dizer, o Ciro Gomes, o João Dória, o Luciano Huck, qualquer outro, Sérgio Moro, Luiz Henrique Mandetta, nenhum deles conseguiu encarnar em quase três anos, desde, a, desde que o Lula foi preso, é, conseguiu encarnar o anti bolsonarismo com a mesma habilidade que o Lula conseguiu em um único discurso e isso faz uma grande diferença e do outro lado nenhum candidato consegue encarnar tão abertamente o antipetismo quanto o Bolsonaro ah Thomas, beleza então você está me dizendo que acabou o jogo ou seja, nós já estamos combinados de que vai ter uma eleição, vai ser Bolsonaro contra o Lula e ah, nós vivemos no Brasil de tédio aqui a gente não morre a ideia de que a eleição já está definida, que são esses os candidatos e que vai ser assim, isso é, é, isso, isso é bonito num quadro e tal, mas não é, não é nada disso que a gente tem que pensar. Por quê? Porque as coisas no Brasil mudam muito rápido. E o que, que pode mudar muito rápido? Bem, primeiro, nós estamos tendo, assistindo um crescimento absurdo no número de, no número de é, casos de... É, de mortes e casos de Covid, registrados de Covid, e no número de mortes de Covid nas últimas semanas. O Brasil virou o epicentro mundial uh, com uma nova variante de Covid, que é mais rápida uh, na sua propagação e provavelmente mais letal. Isso não está ainda uh, comprovado uh, cientificamente. O que nós estamos assistindo é algo realmente dramático. E sendo uma coisa muito dramática ela ela, ela nos, nos dá uma situação ainda que a gente não sabe exatamente para onde a gente vai. O fato é, é os governos estaduais não estão preparados. O fato é o governo federal não está ajudando, tanto que trocou o ministro, é, e portanto a gente pode ter realmente um colapso hospitalar nas próximas semanas brasileiras. Então isso realmente é grave e isso realmente está levando uma situação que pode ser uma, um, as pessoas podem realmente colocar no colo do bolsonaro, a sua irresponsabilidade no trato da Covid e isso pode mudar o jogo. Acho que é a primeira coisa. A segunda coisa é a inflação. É, desde e quem me acompanha sabe que eu tenho, eu sou uma pessoa muito é, ligada à questão de, de o quanto custa fazer o mercado. É, quer dizer, ou seja, eu sei, eu, eu estudo muito quanto, quanto é o peso. É, da inflação de alimentos, da inflação, digamos, dos itens mais básicos na vida das pessoas. E é inegável, quer dizer, o Brasil teve, no ano passado, uma explosão nos preços de arroz, subiu mais de 60%, o preço de feijão subiu mais de 40%, óleo de soja subiu mais de 80%, a energia elétrica subiu mais de 20%, a gasolina só esse ano, só esse ano o óleo diesel subiu 40%, a gasolina subiu 30 e tantos. Quer dizer, você está tendo uma inflação, tem uma lógica, a vida hoje no Brasil, ela é, ela é mais cara do que era um ano atrás. Por mais que a inflação oficial esteja aí apontando nos 4%, ela está apontando nisso em função dos preços de serviços que caíram. Porém, no dia a dia, quer dizer, o preço, a inflação das pessoas mais pobres, ela subiu. Porque subiu o, o, o metrô, subiu a passagem de ônibus, subiu a, o arroz, subiu o feijão, subiu a carne, subiu... Entendeu? Ou seja, é, está mais caro viver e você está ganhando menos. Então, isso é uh, dramático na vida das pessoas e aí é uma coisa natural. Quer dizer, quando você tem inflação, o culpado sempre é o governo que está de plantão. Foi assim é, com a Dilma em 2014 vai ser assim com, com o Jair Bolsonaro agora, porque, porque a gente, eu já assisti isso com o fim do Plano Cruzado, quer dizer, eu sou um pouco mais velho que a maioria das pessoas, eu assisti isso com o, o, o fim do, do Plano Cruzado, nós já vimos isso acontecendo é, em, em outras circunstâncias, quer dizer, é, isso nós estamos vendo uma coisa que realmente pode ser um, um turning point na vida das pessoas e no humor em relação ao, ao governo então eu trabalho com essas duas essas duas grandes variáveis a variável é, da saúde e a variável é, da economia uh, e o fato é que mas também o fato é que o lula não, não vai ter palanque daqui até é, o ano que vem né? o, o PT saiu do governo rompido com todas as emissoras de televisão com todos os jornais não tem espaço na, na, na mídia tradicional, é, o, o, tra o trabalho uh, do PT é, na mídia digital é fraco, uh, portanto você vai ter, é, o, o Lula, por mais que ele fale, etc., ele vai ter dificuldade de continuar tendo o mesmo espaço que ele teve na semana passada. Então, é, é, não está claro que ele vai manter esse tamanho que ele tem. E você tem a reação dos outros. Né? É óbvio que, é, é, no máximo, na melhor, na melhor circunstância, Uh, nós vamos ter no máximo quatro candidatos com mais de 10% dos votos e olha que já seria uma coisa muito grande então não, não tem espaço na minha avaliação, não tem espaço para João Dória e Luciano Huck na eleição do ano que vem ou vai ser o João Dória ou vai ser o Luciano Huck As, a, o centro-direita vai ter essa faixa de candidato o, o Ciro deve é, ser candidato de qualquer forma e vai ter ali um, uma parte na esquerda, mas mesmo a parte do Ciro vai, tá, vai estar é, é, foi engolida por esse, por esse é, vendaval causado pela candidatura Lula. Então, você tem hoje um quadro que é um quadro muito instável, é, onde você tem, de um lado, um candidato forte na presidência da República, em torno dos seus 30%, que é o Jair Bolsonaro. Você tem, de outro lado, um candidato forte à esquerda, é, em torno de 20 e poucos por cento, que é o, o, o ex-presidente Lula. E você tem um espaço grande de candidatos que ainda não se, ainda não, não, não se, se juntaram, que vai ser um candidato da centro-direita, talvez Luciano Huck, talvez o João Dória. E, do outro lado, um candidato da centro-esquerda, que seria o Ciro Gomes, mas aí numa casa menor. Então, esse é o quadro que a gente vai trabalhar, com duas grandes variáveis, variável sanitária, quer dizer, a, a evolução de mortes de Covid, com o atraso é, criminoso, by the way, é, na, na vacinação, e com, é, e com a demora, é, e, com, e com o fato que a economia não está andando. Então, eu espero que vocês voltem, fiquem comigo. É, o trauma traduz está voltando agora para ficar semana que vem eu volto e, e a gente se fala, tá bom? um beijo, cuidem-se, tchau, tchau